0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro inédit d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Notre invitée, gynécologue, obstétricienne, depuis 35 ans, a fait de sa vocation, son métier, un rempart contre les violences faites aux femmes. Rada Atem Ganzer a exercé à Paris dans des services de pointe. Il y a 10 ans, elle a pris la direction d'une maternité dans le département de la Seine-Saint-Denis à l'hôpital de La Fontaine, où elle a fondé en 2016 la Maison des Femmes de Saint-Denis. Une maison de santé dédiée aux femmes vulnérables et victimes de violences. Rada Atemganzer, lauréate du prix Simone Veil, a participé au Grenelle contre les violences conjugales. Elle est notre invitée. Mais avant de la retrouver, je vous propose un extrait d'une chanson, « La mauvaise herbe » de Georges Brassens. On écoute.
1: Je suis la mauvaise herbe, brave gens, brave gens. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe La mort faucha les autres, brave gens, brave gens. Et me fie grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
0: – Bonjour, Bonjour. Radha Ganzer, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de TV5MONDE et du journal Le Monde, avec Lorraine Defouché. – Bonjour. – Merci de m'avoir invitée, surtout. – Cette chanson, son refrain, La Mauvaise Herbe, est citée en préface de votre livre,
2: paru en 2017. Alors, pourquoi ce choix ?– Pour deux raisons. Tout d'abord, Brassens c'est un, un, un élément incontournable de ma vie qui l'a accompagné depuis ma petite enfance, et notamment pendant mes années d'adolescence et de guerre au Liban. Où, euh, Vous êtes
0: franco-libanaise. Euh,
2: oui, je suis libanaise et française de, par naturalisation, où j'écoutais Brassens en boucle pour échapper un petit peu à, à l'ambiance un peu, un peu catastrophique du Liban de ces années-là. Donc pour moi, c'est un, un ami. Je ne l'ai jamais vue. Et cette chanson, parce que, parce que je, je, je me retrouve assez dans cette idée de la mauvaise herbe qu'on n'a pas réussi à, à arracher, à détruire. Et aussi parce que quand il dit... Euh, c'est qui, la mauvaise herbe C'est moi. <rire> je suis la mauvaise herbe, mais je suis aussi un peu dans le clan des sorcières. Et toutes ces... Vous nous montrez votre t-shirt sur la
0: maison des femmes, c'est ça et
2: Le bal des sorcières. Parce qu'on est, on est très heureux de de représenter euh, ces femmes qui, qui ont été euh, tuées parce qu'elles avaient des compétences, parce qu'elles dérangeaient, parce qu'elles n'étaient pas mariées. Et la mauvaise herbe, c'est aussi un petit peu la sorcière et aussi le fait de ne pas être mort quand on, on aurait dû mourir ou que la situation l'aurait rendue possible. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu garde. Et donc voilà, je suis une petite mauvaise herbe qui continue à pousser. Et qu'on trouve en dehors des chemins
0: établis ou tracés euh... Avant de poursuivre cet entretien, Ganser, je vous propose de regarder avec nous ce portrait que nous vous avons consacré. Il est signé Florent Krebseg et Frédéric Bonnet.
3: Avant de réparer des souffrances, faut-il en avoir vécu Radhatem, Les images et les sons de votre adolescence sont ceux de la guerre civile libanaise et des bombes qui parfois sont tombées très près. L'insouciance, ne sera pas plus au programme pour vos premiers pas d'adultes.
2: Là, je viens d'arriver à Paris. J'habite avec ma copine dans un petit studio et on fait médecine, on se soutient le moral, parce que c'est pas très rigolo.
3: Les premiers pas de gynéco obstétriciens se font dans les beaux quartiers, puis en banlieue, à Saint-Denis. Et là, le choix est fait. Viol, violence domestique, excision, grossesse non désirée, les besoins sont énormes. Votre idée d'une structure ouverte sur la rue, comme vous dites, prenant en charge l'ensemble de ces mots, voit le jour en 2016. Entre 35 et 50 femmes sont finalement reçues ici tous les jours. Cette maison à Saint-Denis, ce sont des consultations médicales, sociales, psychologiques, un planning familial, on y parle de contraception, d'IVG, on y trouve un accompagnement juridique et policier des groupes de parole, des séances de massage et même des cours de théâtre.
1: Un lieu comme ça m'aurait beaucoup aidée. Euh, j'étais victime d'excision quand j'étais enfant. Il y a beaucoup de femmes euh, qui excisées qui, qui viennent à la maison des femmes chercher un accompagnement. Oui, madame, du coup, il hein. faut bien venir avec les résultats de l'échographie. Vous venez de l'entrée des urgences de la
2: maternité et bien, Juste avant, il y a une petite maison colorée, ben, c'est là.
3: Khada cet accompagnement ne se limite pas à cette maison colorée. Le combat est politique, comme ce jour, il y a neuf mois, où le Grenelle des violences conjugales donnait ses premières pistes d'action. Vous avez participé à ces travaux. Sénateurs et députés viennent tout juste de se mettre d'accord sur un texte d'une loi qui devrait être votée dans les prochains jours.
0: Rada vous avez dit ne pas être une experte du féminisme, mais des femmes. – Alors, euh, parce que vous les soignez, vous les réparez. Alors, je vais quand même vous, vous, vous parler de cette actualité euh, qui est très féministe euh, ces dernières heures. Euh, suite à la formation d'un nouveau gouvernement en France, il y a eu deux nominations. Euh, deux nouveaux ministres hein, qui sont euh, très décriés par euh, les mouvements féministes. Euh, je parle de ces manifestations qu'il y a eu hier, euh, où vous étiez d'ailleurs, euh, Lorraine de Fouché, pour Le Monde. Euh, alors, les féministes insurgent contre ces deux mi ministres, euh, La police et qui incarnent la police et la justice, euh, qui sont des ministères essentiels hein, dans le parcours euh, des violences contre les femmes. Est-ce qu'elles ont raison de dire que ces nominations, euh, celles d'Éric Dupont-Moretti à, à la justice et de Gérard, Gérald Darmanin à l'intérieur,
2: sont un problème ou pas Je pense qu'elles ont raison, bien sûr. Même si euh, la présomption d'innocence existe et qu'il faut. Euh, à l'encontre de, la de la Gérald Darmanin. À l'encontre de Gérald Darmanin. C'est quand même problématique de nommer à ce poste, qui est extrêmement sensible, quelqu'un qui est entaché de quelque chose qui correspond exactement au combat de ces femmes. Donc je comprends tout à fait leur colère. Et concernant Du Pont moretti je... moi, je fais partie des gens qui ne comprenaient pas très, très bien qu'on puisse défendre des agresseurs, des des tortionnaires, et j'ai... Mais un avocat défend tout. Alors, ma fille qui est avocate m'a formé euh, le contradictoire, euh, le droit d'être défendu, et je comprends. Je comprends qu'on puisse être provocateur dans, dans ces situations-là, mais, mais là encore, est-ce que, est que, finalement, c'est vraiment la bonne personne Est-ce qu'on peut changer complètement Quand on entend, en plus, les propos que ces deux personnes ont tenus dans des vidéos euh, historiques euh, malheureusement exhumées, on a le droit d'être inquiet, mm -hmm. Vraiment. Mais qu'est-ce qui vous inquiète, concrètement Eh bien, que, que les sujets que nous portons, que les sujets qui, qui sont les, les nôtres, euh, ne soient pas euh, traités avec l'importance qu'ils euh, qu méritent, parce que il semblerait que pour ces deux personnes-là, ce soit des sous-sujets, notamment euh, les réactions de dupont moretti sur le phénomène MeToo, sur euh, les, les agressions... Euh, euh, faites aux femmes dans la rue. Alors, les agressions, c'est le fait de siffler les femmes. Hein. Oui, vieille, oui bien les... sûr, pas de les violer. Je pense que ça n'irait pas ouais. jusque-là. Mais on peut, on peut être provoquant, mais il y a des sujets qui ne... On peut rire de tout, mais pas n'importe comment, pour paraphraser Charlie.
0: – Vous l'aurez qui sur ces manifestations, une question
1: à, à, à Rada ?– euh, La question c'est plus sur euh, à quel point tout ce, tout ce champ féministe émergent en France euh, pourrait devenir politique, c'est-à-dire qu'on voit les, dans les manifestations il y a de plus en plus de monde, mais concrètement euh, les partis politiques ont encore du mal à s'approprier euh, ces thèmes-là, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est -ce que, en gros, tant que ce sujet n'est pas politique et reste sociétal, voire même un peu intime, il va avoir du mal à vraiment imprimer dans l'opinion publique.
2: Mais clairement, et de toute façon, je pense que l'ambition de, de ce mouvement est d'être politique et, de, et de, de faire pression sur le gouvernement et, et d'obtenir. Elles sont parties billes en tête pour obtenir la, le remplacement de, de ces deux nominations.
0: – Ça, ça c'est mais... politique.
2: <rire> – euh,
0: euh, Lorraine de Fouché a, a réalisé un, un documentaire hein, et Le Monde avait euh, tiré papier sur les féminicides. Ce terme est souvent euh, controversé. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, du mot féminicide
2: ?– Je pense qu'il est… Alors, j'ai lu tous les contradictoires euh, et tout ce que ça pouvait porter à confusion, mais je pense que c'est un bon terme. Parce que euh, quand j'étais plus jeune ce sujet n'était ni, ni porté, ni nommé, n'existait ni, pas. Et là, aujourd'hui, les gens ont parfaitement compris ce que c'est qu'un féminicide et en quoi c'est différent d'avoir juste tué une femme parce qu'on voulait lui voler son sac ou, ou parce qu'elle était une victime collatérale d'autre chose. Et finalement, je crois que ce mot nous a beaucoup aidés.
0: Donc ça, a un coup de projecteur sur, ça permet un coup de projecteur sur les violences faites aux, faites aux femmes. Et,
2: et une définition. Et une définition, oui. Euh,
0: alors, je, on l'a dit dans le, le portrait qui vous a été consacré, vous vous occupez, vous avez fondé, vous avez créé et vous travaillez à la Maison des Femmes de, de, de Saint-Denis. Euh, on sait que ce département a payé un lourd tribut euh, à, la, à la pandémie du, du Covid-19, hein, mais qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, avec une surmortalité très élevée dans ce, dans ce département. Euh, vous, quel bilan vous tirez euh, de cette période Je crois que vous avez eu le Covid-19 d'ailleurs vous-même. Oui, j'ai eu cette chance. <rire> d'avoir une forme tolérable tolérable ouais. et, et alors comment vous l'avez vécu vous cette, cette, déjà la période du confinement euh, à la maison des femmes de Saint-Denis
2: Alors en tant que médecin je l'ai vécu de, de plusieurs manières d'abord c'était un, un champ totalement nouveau un champ très déroutant parce que on n'avait que des questions et zéro réponse et euh, moi enfin j'en profite pour dire que je suis extrêmement surprise. Euh, qu'on n'ait eu aucun retour d'expérience de la Chine, de l'OMS euh, et de tous les pays qui, avant nous, avaient traversé ce genre d'épreuve. Je prends l'exemple des accouchements. Il y a eu des tas de femmes qui ont dû accoucher en Chine pendant cette période-là. Nous, on était incapables de dire aux femmes si c'était dangereux, si elles allaient le transmettre à leur bébé, si c'était dangereux pour les bébés, si on pouvait allaiter, si on pouvait avoir son mari. On n'avait que des questions. Et c'était très déroutant. Et donc, il y a eu un mouvement comme ça de gynécologues, euh, notamment en île de france où on passait notre temps. Et toi, tu fais comment Et toi, tu penses quoi Et, et qu'est-ce que tu as observé chez toi Donc ça, c'était assez euh, professionnellement anxiogène. À la maison des femmes, on avait la chance en fait, de ne pas être confinés. Donc on était là et on savait pourquoi on était là. Et ça, c'est quand même, je trouve, très réconfortant de pouvoir exercer son métier et de pouvoir être aux premières loges en cas de besoin. Et donc on a eu une action envers les femmes victimes de violence qu'on a continué à suivre par téléconsultation tout en étant présents si jamais elles avaient besoin en urgence. Et puis, une action très importante autour de l'IVG, parce que un des premiers sujets qu'on s'est posé, c'est « mais comment on va faire ?» Tous les blocs opératoires étaient fermés, les femmes n'avaient pas le droit de sortir. Alors, comment vous avez fait Alors, on a très, très vite, on, on a inventé des choses. Enfin, on savait qu'on ne pouvait pas endormir les femmes, parce que le bloc opératoire était devenu une réanimation géante, et que tout ce qui n'était pas urgent était arrêté, même des cancers étaient déprogrammés. Ce qui était aussi pour nous extrêmement choquant. Donc on a fait un maximum d'avortements sous anesthésie locale. On a fait énormément d'avortements médicamenteux. Et puis on, on s'est rapproché d'une clinique qui acceptait les avortements sous anesthésie générale parce que leur bloc opératoire tournait encore. Mais là encore, c'est compliqué parce que la médecine libérale, il y a de l'argent. Et ce n'était pas le service vraiment qu'on voulait donner aux femmes. Donc on a, on a essayé de bricoler. Et puis on a fait des demandes au gouvernement dont certaines ont été entendues comme la possibilité d'avorter à la maison jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée et d'autres ont été systématiquement retoquées au Sénat à l'Assemblée nationale oui, en vous direct, avez demandé un délai supplémentaire. Hein, On ça. a demandé et là c'était c'était vraiment le diable euh, que les femmes puissent avorter euh, au-delà des au-delà de, de, de la loi actuelle euh, alors que dans plein de pays européens c'est le délai est beaucoup plus long et que ça pose aucun problème.
1: C'est ce que dit Simone de Beauvoir. D'ailleurs, c'est intéressant qu'en fait, les, les droits des femmes ne sont jamais acquis. Et justement, dès que des crises peuvent émerger, qu'elles soient économiques ou sanitaires, euh, les, les premiers droits à sont souvent les droits des femmes. Est-ce que c'est quelque chose que... C'est une idée qui vous parle Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous
2: a tout de suite amené à... On, on a vraiment fait une espèce de petite réunion de crise le soir de, du confinement en disant, bon, on ne peut pas ne pas assurer ce, cette offre de soins et il y a quand même des États aux États-Unis qui ont essayé de, de décréter qu'en période de Covid, on n'avortait plus, mm. parce que ce n'est pas urgent d'avorter. Et euh, ça en dit long sur, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est que ce droit à disposer de son corps, notamment quand il est euh, cadré par euh, des hommes blancs d'un certain âge pour lesquels euh, ce n'est pas un sujet. Mm. Mais les femmes ont continué à venir. Les femmes ont continué à venir parce que... Euh, alors, pas toutes les femmes. Et c'est là aussi où on est inquiet. Une femme qui veut avorter, ça, je crois que les gens, ils ont toujours pas compris ça, elle fera n'importe quoi pour avorter. Elle, éventuellement, sortira en période de Covid et elle fera 3 km à pied si besoin. Donc, ces femmes-là sont venues. Et puis, il y a toutes celles qui ne pouvaient pas venir. Celles qui étaient enfermées avec un conjoint violent et on a vu l'émergence des violences. Celles qui étaient enfermées dans des familles où euh, le sexe n'existe pas et où il est impensable que cet enfant et pu avoir rencontré le grand méchant loup. Et donc impossible de dire euh, je suis enceinte puisque, puisque ça n'existe pas. Et donc ces jeunes femmes-là sont celles qui ont finalement payé le, le tribut le plus lourd parce qu'elles ont commencé à sortir plus tard et qu'elles étaient très enceintes. Et il y avait évidemment énormément de barrières. Quand, moi, je vous parle de la région parisienne que je connais bien. Mais quand vous habitez en Creuse et que le premier centre pour avorter est à 60 km et que vous avez le droit de faire 1 km, vous faites comment Et qu'est-ce que vous dites à la police On a eu des, des messages haineux sur les réseaux sociaux. Euh, « Vous n'avez que ça à faire, vous êtes au chômage, votre seule idée, c'est de tuer les, des foetus alors que les gens meurent. » Et il y a même un, un, un homme qui nous a écrit, « Oui, prenez l'autorisation de sortie et rajoutez une case, je dois sortir pour tuer mon foetus. » C'est effarant. Alors, vous, vous venez d'évoquer la, la,
0: la situation des femmes victimes de violences et qui étaient, pour certaines, euh, euh, enfermées chez elles. Euh, euh, il y a eu euh, ce numéro, euh, il y a un numéro qui n'était euh, pas destiné aux violences contre les femmes, mais qui a été ouvert pour euh, justement euh, permettre aux femmes qui étaient victimes de violences euh, de, de se manifester, au-delà du 3919, hein, de, qui est le numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences. Euh, on sait que, en tout cas, le 3919 a reçu euh, 5200 appels pendant le confinement, c'est deux fois plus que l'an dernier à la même période. Euh, la moitié des femmes qui ont appelé ce numéro ne s'étaient jamais manifestées jusqu'alors auprès de ce service. Vous, sur la question des violences, qu'est-ce que vous avez constaté à la Maison des Femmes Alors, on a constaté. Vous l'avez que... noté cette recrudescence oui. des de
2: violences. Oui, avec des, des, justement des femmes qu'on ne connaissait pas. Et beaucoup, beaucoup de demandes d'hébergement d'urgence, en fait. Et c'est ça qui était un peu compliqué pour nous, parce qu'on ne fait pas d'hébergement. Euh, on a eu la chance de pouvoir disposer, de, de bénéficier de dispositifs euh, nouveaux mis en place, comme oui, eu, des nuits d'hôtel. Il y a eu des euh...
0: ouvertures aussi, même de, 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 de lieux pour oui. les femmes
2: victimes de violence hein, en... Et qui étaient très vite saturées. Euh, ce qui nous a vraiment tiré d'affaire, c'est de pouvoir accéder à, au partenariat qu'avait mis en place la Fondation des femmes avec les hôtels à corps et d'avoir la possibilité justement d'héberger de, de, une femme comme ça euh, dans, dans l'heure qui suit, puisqu'il y avait toujours des chambres libres et, et qu'on avait euh, une un espèce de compte en banque euh, qu'on pouvait consommer. Donc ces femmes-là qui avaient besoin d'hébergement d'urgence, il a fallu trouver des solutions. Mais c'était insatisfaisant parce que mettre une femme à l'hôtel c'est bien, mais il n'y a pas de travailleurs sociaux dans les hôtels. Il n'y a pas grand-chose pour reprendre le relais. Donc, il fallait aussi organiser le reste avec pas mal d'associations qui étaient en télétravail ou à moitié fermées. Ce n'était pas très confortable. Et euh, ce qu'on a aussi observé, mais ça, c'est venu petit à petit après le déconfinement, c'est que ces femmes-là avaient vécu des choses très, très difficiles, justement, puisque la violence des hommes avait été exacerbée par le confinement, par l'angoisse du lendemain, par la possibilité d'avoir sa victime sous la main à tout moment, ce qui est très pratique. Et, et donc, elles étaient très mal en point. Et se rajoutaient à ça des reviviscences de femmes qui avaient vécu de la séquestration, de la prison... Euh, des choses, enfants, euh, qui leur rappelaient ce confinement et où leur, leur état psychique s'est brutalement beaucoup aggravé. Ouais. Et, et les services même d'urgence générale euh, nous ont alertés sur le fait qu'ils recevaient des, des personnes en état de détresse psychique euh, gravissime qui n'avaient jamais, jamais, avant, euh, consulté un psychiatre ou...
0: – Et elles vont devoir être prises en charge maintenant. Et comment vous expliquez le fait que la moitié de ces appels soient des femmes qui ne s'étaient jamais manifestées jusqu'alors C'est qu'il y a eu vraiment une, une, une apparition de, de, de violence chez des hommes qui ne l'étaient pas avant Ou, euh, ou, ou alors c'est des femmes qui ne s'étaient pas encore signalées et puis
2: là les, 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 les coups étaient plus nombreux, plus forts, plus réguliers ?– d'un coup. Je pense que c'est plurifactoriel. Probablement que les coups étaient plus plus fréquent. Et puis, il n'y avait aucune issue. Monsieur ne pouvait pas aller prendre l'air, madame ne pouvait pas accompagner les enfants à l'école et en profiter pour s'arrêter au hasard à la maison des femmes, par exemple. Donc, tout était beaucoup plus sous pression. Et puis, je pense aussi que euh, certains hommes se sont révélés violents à ce moment-là. On a vu arriver des patientes, par exemple, qui avaient des projets de grossesse avec un monsieur. Et euh, le, la, le stress euh, du confinement... Rajouter à la grossesse qui, on le sait, est un moment où les violences éclatent font qu'elles ben, sont venues nous voir pour avorter euh, à des termes tardifs en disant « mais en fait je ne veux plus faire un enfant avec cet homme-là parce que je ne veux pas lier ma vie éternellement à cet homme qui finalement s'est révélé être d'une grande violence alors que je ne m'en doutais pas ».
1: – Moi, je l'ai vu euh, euh, concrètement sur le terrain, c'était intéressant. Moi, j'ai fait une j'ai passé quelques jours avec la police à Clichy dans le 92 et, euh, et, et ça a remonté directement, c'est-à-dire qu'à la fois... Il y avait une baisse des plaintes, il y avait entre moins 20 moins 30 des plaintes, mais à l'inverse, il y avait vraiment une explosion des, des interventions police sur le terrain. Ils en étaient à plus 70 C'est-à-dire qu'on était vraiment sur un, sur un chiffre majeur. Est-ce que vous, vous, vous pensez que voilà, c'est cette idée qu'il n'y avait plus de soupape, il n'y avait plus de tiers régulateurs, il n'y avait plus rien, et qu'en fait, on, on, on laissait l'agresseur le, 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 avec sa victime sous la main, et que ça, ça, ça résultait, tout était très acutisé Certainement. Certainement. Et puis je crois
2: que les, la police et la gendarmerie avaient reçu l'ordre de, de se déplacer plus fréquemment qu'avant. Donc ça explique aussi l'augmentation des déplacements. Il y a plein de raisons. Il y a les voisins qui, d'habitude, ne sont pas là et qui étaient en télétravail et qui entendaient des choses qu'ils n'entendaient pas forcément d'habitude. Oui, il y a eu beaucoup de, qui ont signalé. de... Voilà. Mm. Et, et je, il y a les enfants pour lesquels c'était encore plus catastrophique parce que, eux, souvent, c'est l'école qui sert de d'alerte en disant, bah, je crois qu'il y a un problème, et là, pas d'école, personne pour alerter. Et encore les voisins qui entendaient des choses et qui appelaient le, le, 100, le 119, où ça a augmenté de 120%, je crois, les appels. Donc, euh, plein de raisons expliquent à la fois l'augmentation des, des violences et l'augmentation de, de l'identification et du signalement.
0: – Mais alors, justement, augmentation de l'identification du signalement, mais pas des plaintes, puisqu'il y a eu une baisse de, de 20% des plaintes. Alors comment ça s'explique À la maison des femmes de Saint-Denis, il y a une, une antenne, enfin, je ne sais pas si c'est une antenne, mais en tout cas, les femmes peuvent porter plainte, au sein même de la maison des femmes. Et alors, pourquoi ces, ces, ces plaintes n'ont pas été on était,
2: on était les premiers surpris, parce qu'on avait des points réguliers où justement, on disait, non mais il y a 20% de nous. Il y en a beaucoup moins que l'an dernier à la même époque et je crois même qu'il y a moins de féminicides que l'an dernier à la même époque. Euh, bah, Peut-être peut qu'en fait, euh, les femmes n'osaient pas tout simplement aller porter plainte. Euh, nous, l'antenne a été fermée pendant, pendant le confinement. Parce que justement, les policiers étaient, euh, comme, comme les soignants, en, en, en sous-effectif. Une partie était malade. Et donc pour eux, euh, animer cette antenne, comme vous dites, euh, hebdomadaire, bah, c'est détacher un policier qui ne fait que ça. Donc évidemment, il n'est pas multitâche comme au commissariat, donc le commissaire m'a tout de suite dit, bon, j'arrête, on reprendra à la,
1: à, la, à la fin du confinement, c'est ce qu'on a fait. Okay. Pour, non, pour les féminicides, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c est, c est, ça s'explique très concrètement quand on sait que c'est la rupture qui déclenche mmh. euh, l'intention meurtrière. Oui. Et bien, avec le confinement, c'était un petit peu compliqué de, 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 de rompre. Et c'est assez intéressant, cette idée que ça s'est directement retrouvé dans les statistiques mmh. euh, qui sont, sont restées un petit peu, effectivement, un peu plus basses. Et, et à partir du moment où ça s'est déconfiné, le rythme régulier des meurtres a, a repris. A repris. Voilà.
0: – Alors on va revenir au, au, au féminicide, mais euh, on, on parle en fait là des, des agresseurs. Euh, Est-ce que vous trouvez que euh, on s'occupe suffisamment aujourd'hui en France de, de ces profils-là Est-ce qu'ils euh, est qu sont suffisamment pris en charge euh,
2: dans, dans, dans nos systèmes ?– Ça, Je vous connaissais la réponse <rire> Non, ce qui, ce qui est intéressant aujourd'hui, parce que pour moi ce sont des, des domaines relativement nouveaux, c'est que le droit des victimes commence à être mieux accompagné. Jusque-là, c'était le droit des, des mis en cause qui. Enfin, ils avaient beaucoup plus de droits que les victimes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant et ça montre bien que. On s'occupait d'eux sur le plan juridique. Sur le plan de, de la prise en charge de leur maladie, euh, non, évidemment, parce que la prison n'est pas euh, la, la solution miracle, euh, parce que euh, la séparation pas non plus, ne résout pas tout, ne va pas les rendre moins violents. Et des gens bien plus compétents que moi euh, prônent effectivement une meilleure prise en charge de ces agresseurs pour, euh, pour euh, un objectif euh, peut-être utopique mais néanmoins il faut essayer de s'y tenir de réduire euh, la violence de la part de ces hommes alors il y a bien sûr la prison il y a les, les, euh, ceux qui sont pris en charge par des spips où ils ont des, des semaines de, de rééducation mais je pense que rien n'a vraiment fait la preuve de son efficacité il y a la maison des Rosati il y a des tentatives mais globalement on sort la femme du domicile Bon, je, on évolue vers autre chose aujourd'hui, oui. aujourd mais, mais déjà, de, ben pas toujours, parce que quand ouais. la femme s'en va, euh, l'agresseur reste. Donc déjà, ce n'est pas normal euh, de partir avec les enfants, de les extraire de leur envi environnement quotidien et d'aller dans un hôtel du 115, c'est quand même terrifiant. Et, euh, et ensuite, on n'a pas grand-chose à proposer aux agresseurs, pas plus que, au, par exemple, aux aux agresseurs sexuels récidivistes qui sont pris en charge parfois dans des services de psychiatrie et en discutant ou en lisant un petit peu ce qui se passe on s'aperçoit qu'on a du mal à en guérir beaucoup
0: on va revenir on va sur cette question des féminicides, mais j'aimerais qu'on justement, euh, puisque Lorraine de Fouché a réalisé ce, 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 cet incroyable et très fort documentaire sur les féminicides qui a été diffusé le, le mois dernier, il retrace l'histoire de cinq femmes hein, tuées par euh, leurs conjoints. On regarde un extrait.
1: Mes enfants hurlaient, et j'ai pu voir la haine dans ses yeux. J'avais peur qu'il me donne un coup de serpette. J'ai pris la fuite avec mes enfants et nous nous sommes rendus immédiatement à la brigade de gendarmerie dissaint 41% des victimes avaient signalé des violences aux forces de l'ordre. Avant de, de, de revenir sur ces
0: chiffres, on, on va écouter brièvement également le, le, un procureur, c'est toujours dans votre document, Lorraine euh, de Fouché, c'est le procureur de, de Clermont-Ferrand. Il s'exprime à ce sujet euh, dans votre film, on l'écoute.
4: Il est sûr que ça interroge, mais des, des querelles au sein d'un couple et des, et des menaces de mort, même quand on a la certitude que les mots ont été prononcés, il y en a des quantités et la plupart du temps, il ne se passe rien. C'est une réalité statistique et on passe effectivement notre vie professionnelle, policier, gendarme, magistrat, à mettre dans des cases. Ça c'est très grave, c'est le tribunal, ça c'est très très grave, c'est la cour d'assises, ça c'est pas grave du tout, c'est le rappel à la loi, ça c'est moyennement grave. Et je pense que cette façon de travailler, qui est le seul moyen qu'on ait trouvé de traiter des milliers de procédures, 40 000 par an à Clermont-Ferrand à 10 magistrats en moyenne, 4 000 par an et par magistrat, vous faites le compte, c'est euh, d'essayer d'avoir des rubriques, des cases, et effectivement, peut-être que du coup, on n'est pas tout à fait assez attentif à un salon de jardin brisé, à de la vaisselle cassée, à des menaces de mort dont on va se dire, bon, c'est la première fois, elles ont été jetées en l'air, alors que c'est peut-être révélateur d'un futur passage à l'acte.
0: Okay. – Les chiffres sont, à, sont accablants. Euh, une femme sur deux tuée par son conjoint avait déjà signalé cette violence aux policiers. On entend ce, ce procureur dire sa difficulté, en fin de compte, à mesurer le, le danger. Alors qu'est-ce qui ne va pas On ne mesure pas euh, euh, de façon euh, vraiment réelle les, les dangers auxquels sont confrontées les femmes euh, dans, le, dans, dans leur couple, dans leur relation avec euh, un conjoint violent
2: ben Écoutez, je, je pense que je ne suis pas capable de répondre vraiment à cette question. Ce que je peux dire, c'est simplement que euh, les femmes elles-mêmes ne mesurent pas toujours et, et que parfois... Elles portent plainte, elles retirent leur plainte, les policiers se disent n'importe ben, quoi, alors que c'est un symptôme quand même tout à fait préoccupant, euh, que parfois elles vont à l'hôpital plusieurs fois pour des violences et que personne finalement ne fait le lien entre toutes ces hospitalisations. Je pense que notre système de repérage et d'alerte est très déficient et, et c'est pour ça qu'il faut l'améliorer. Après, j'entends la détresse de ce magistrat qui m'évoque la détresse des médecins, c'est-à-dire que trier des, des urgences, c'est très compliqué et qu'on a tous le stress de se dire, mon Dieu, est-ce que je vais laisser repartir une urgence que je vais qualifier de bobo et qui va mourir C'est quelque chose qui, chez nous, médecins aux urgences, est, est très fort. Et, et je, je pense que, que 4000 dossiers par magistrat, c'est du grand n'importe quoi. – Problème de moyens euh, bah, je ne veux pas qu'on se cache derrière le problème des moyens, ce n'est pas vrai, parce qu'on peut donner des moyens. Mais effectivement, si, si vous recevez euh, euh, X 000 patients en urgence, vous allez faire une erreur vous allez sous-estimer sous un truc. Et, et ce n'est pas normal. Donc aussi bien nous, médecins, que eux, magistrats, doivent avoir des moyens pour pouvoir justement mieux investiguer, mieux repérer les symptômes, pour avoir un diagnostic plus fiable. Je suis désolée, j'emploie des mots de ma, de ma spécialité, mais je, je trouve vraiment un, un parallèle très, très intéressant.
1: Moi, j'allais rebondir exactement, et aussi avec un petit peu un vocabulaire médical. Euh, ce que raconte ce, ce sonore du, du procureur de Clermont-Ferrand, c'est les, vraiment les difficultés françaises de compréhension des violences conjugales. Et, et la problématique majeure, c'est que nous, on est encore sur une lecture incidentaire. C'est-à-dire qu'on va... On va, on va apprendre de la violence conjugale par incident, c'est-à-dire qu'à chaque fois on mesure la taille des bleus, ça donne un nombre de jours d'ITT, en fonction du nombre de jours d'ITT, ça fait une procédure ou pas mais en fait ce que disent les spécialistes anglo-saxons qui ont vraiment travaillé la matière, ils expliquent que euh, le, 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 les, ces violences intrafamiliales intra c'est une maladie chronique et il faut arrêter de mesurer les incidents, il faut arrêter d'évaluer ça en fonction des blessures. Ce qu'il faut mesurer, c'est un indicateur qui est beaucoup plus pertinent, c'est le contrôle. C'est-à-dire que plutôt que de mesurer, euh, bien sûr, les blessures physiques sont importantes parce qu'en termes d'objectivation de la preuve derrière pour la procédure, ça oui, fonctionne oui, bien. Judiciaire. Mais, mais ce que démontrent les études anglo-saxonnes sur la matière, c'est que par exemple dans les cas de féminicides, le, 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 le facteur principal de létalité, donc ce qui fait concrètement qu'on a le plus de risque de mourir quand oui. on est dans une relation euh, profondément dysfonctionnelle, c'est le niveau de contrôle que l'agresseur a sur sa victime. L'emprise, en fait. Voilà, l'emprise, en fait, on parle du point de vue de la victime. Euh, mais si vraiment on veut avoir un terme efficace, c'est le contrôle, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que l'auteur, les stratégies que l'auteur met en place sur la victime pour conserver son appartenance, et d'ailleurs quand on dit que c'est l'intention le, 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 de rupture qui déclenche le féminicide, c'est une sanction par rapport à une perte de contrôle, c'est-à-dire que le, 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 la victime essaye de sortir d'un niveau de contrôle qui pour elle devient invivable et donc euh, la sanction tombe et souvent c'est le meurtre.
2: Oui, mais la question, c'est comment, euh, comment identifier ce contrôle, comment le quantifier Et euh, clairement, on n'a pas encore bien les outils... Mais peut-être
1: que les anglo-saxons... Par exemple, au Canada, ils ont créé des échelles d'évaluation de risques homicidaires. Comme la douleur,
0: d'ailleurs, dans les Exactement.
1: Et au Canada, il y a un questionnaire de, de 42 questions qui est présent dans les hôpitaux, dans les écoles, et qui, à chaque fois, permet de, de cocher des cases et d'évaluer la gravité ah, de la ça situation.
0: Alors, euh, vous, justement, euh, dans, dans l'exercice de votre, de votre métier, vous avez participé au au, au Grenelle des violences conjugales en novembre dernier et le gouvernement avait annoncé 30 mesures euh, et les députés et les sénateurs ont trouvé un accord cette semaine sur une proposition de loi qui sera étudiée dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, et il y a une de ces mesures qui vous concerne directement et qui, qui pourrait peut-être aider dans ces cas-là, c'est la levée du secret médical euh, en cas de danger immédiat pour la victime. Euh, Est-ce que vous, euh, vous l'avez déjà fait Face à des femmes qui euh, sont venues et manifestement qui étaient euh, battues, subissaient des violences
2: mais qui n'étaient pas en mesure d'aller porter plainte ou, euh... Alors non, je ne l'ai jamais fait en dehors des cas de vulnérabilité prévus par la loi, à savoir la minorité, à savoir l'état de grossesse, alors on peut se poser des questions sur pourquoi une femme enceinte euh, serait-elle plus à protéger qu'une femme pas enceinte certes il y a un bébé mais être enceinte ne vous rend pas forcément euh, euh, sans, sans ressources euh, c'est une question très compliquée parce qu'il y a une chose qui est quand même gravement mise en jeu par ce, cette possibilité c'est le lien de confiance qu'a la patiente oui. avec son médecin et si elle euh, se dit il risque de euh, faire état de quelque chose et donc je ne veux pas qu'il fasse état peut-être que ça va l'empêcher de parler et justement ce qui nous permet nous d'avoir un dialogue avec nos patientes c'est que nous ne sommes pas la police c'est que nous sommes là pour elles pour leur santé alors ça nous met parfois dans des conflits euh, très, très cornéliens. et,
1: et je si pense la loi le que...
2: permet maintenant si oui, la loi permet mais de, mais... de lever ce secret médical on ne va pas le faire n'importe comment parce que justement, on veut garder ce lien de confiance. Alors, je pense que si un jour j'étais intimement persuadée que euh, la mort était au bout du chemin, là, je, je pourrais me mettre dans la case, oui, cette femme est vraiment vulnérable et je vais finalement pouvoir agir à sa place. Mais les femmes victimes de violence, qui sont victimes de contrôle en fait, euh, comme euh, vous nous l'avez si bien expliqué, elles ne supporteront pas que le médecin aussi devienne contrôlant. Donc il faut être très très prudent avec cette, cette opportunité.
1: Mmh. Lorraine – Non, moi, je trouve ça très intéressant, cette question, parce qu'en fait, une, une, une femme euh, victime de, de, de ce, ce contrôle, ça pose en fait un enjeu presque philosophique de la souveraineté d'un individu. Mm -hmm. Et qu'en fait, quand une femme est euh, sous cette chape de contrôle, à quel point elle est encore elle-même capable de prendre des bonnes décisions pour elle-même – Et, et c'est là que le médecin… Euh... – Voilà, et est-ce qu'il faut se dire, voilà, elle est presque dans bon, un état de minorité bien. mentale, tellement euh, elle a des stratégies de prédation qui sont fortes, et il faut que la société intervienne euh, parce qu'elle n'est plus à même de savoir toute seule ce qui est bien ou pas, ou à l'inverse, ça pose des questions qui bien sont bien philosophiques. Bien sûr, mais euh, nous on
2: est beaucoup dans la pédagogie, parce que c'est une question qu'on on retrouve à, à plein de moments. Vous suivez une patiente qui est séropositive et qui ne veut pas informer son mari. Qu'est-ce que vous faites Vous donnez rendez-vous au mari Non, vous n'avez pas le droit secret médical. Donc euh, cette question philosophique de la protection, euh, elle, elle, elle est posée à nous régulièrement. Je pense que si une femme était incapable de, de nous entendre quand on essaie d'expliquer pourquoi on est inquiet, quels sont les indices de, de gravité qui font qu'on aimerait beaucoup, beaucoup appeler la police, euh, il est possible qu'on passe à l'acte. Clairement, mais pas, pas avant d'avoir épuisé des d'autres stratégies. Voilà, stratégies. Parce que il faut quand même qu'elles sachent qu'elles peuvent venir parler en toute confiance oui. et qu'on ne fera pas quelque chose qu'elles ne veulent pas qu'on fasse.
0: Alors, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a les mutilations sexuelles en Seine-Saint-Denis. Euh, C'est le département dans lequel il y en a le plus, hein, 14% des femmes en sont victimes. Euh, une pratique qui tient souvent la culture des pays d'origine. Je voudrais que nous écoutions euh, Aïcha, elle a été excisée, elle témoigne, on l'écoute.
1: Je crois que les gens se mobilisent un peu plus à, à ce sujet et, euh, et que certaines familles qui pratiquent encore ce genre de choses euh, réalisent tous les impacts que ça peut avoir. Ça détruit des familles. Ça détruit une vie, ça détruit une personne. Une maman n'est pas, euh, pas censée mutiler sa fille parce que c'est une mutilation. Quand ça va la priver de tellement de choses. Surtout qu'en général, ceux qui le font subir à leur fils, elles-mêmes l'ont subi. Elles devraient être encore plus conscientes de l'impact que ça a. L'amener à l'abattoir, comme ça, je trouve ça à Alors
0: en France, ah, c'est... L'abattoir. L'abattoir. Ah, c'est le mot que vous retenez, le son témoignage bah
2: Oui, 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 parce que je pense que beaucoup de jeunes filles ont, ont cette vision de ce qu'on leur a fait. Et...
0: Alors, je vous le dis. Juste, ces, ces pratiques en France sont interdites par la loi. Pas euh, qu'en France. Pas qu'en France, oui, mais euh, d'ailleurs, il y a une actualité, hein, puisque c'est au Soudan, ah. là, que ça a été... Euh, euh, déclaré interdit depuis hier euh, ces pratiques d'excision, de, d'infibulation euh, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui, vous, à la, suite à ce, à ce témoignage à la maison des femmes Radatem euh, la, la coutume, elle continue à avoir le dernier mot euh, parmi les femmes que vous soignez ou est-ce qu'elles arrivent quand même, à, à, euh, notamment les mères, à s'affranchir peu à peu euh, de ces pratiques pour leurs enfants
2: Les femmes qui viennent nous voir, c'est qu'elles ont décidé de transgresser la coutume Sinon, elle ne viendrait pas. Euh, même si elles, elles reçoivent des, euh, des retours de la part de leur communauté extrêmement violentes tu, tu te blanchis, euh, tu te prends pour un tout-bab, tu craches sur ta, euh, tes origines. C'est très difficile pour elles. Il y a un conflit de loyauté extrêmement important. Mais euh, toutes les femmes ne viennent pas vers nous. nous viennent nous voir des femmes qui veulent. Euh, éventuellement une réparation chirurgicale ou un accompagnement, donc qui ne sont pas d'accord avec la coutume, des mères qui sont elles-mêmes excisées, qui ont voulu protéger leurs filles en quittant le pays d'origine pour qu'elles ne soient pas excisées. Donc ces femmes-là, elles, elles ont intégré le fait que cette coutume était néfaste et que euh, finalement, il fallait arriver à s'en débarrasser. Le problème, c'est que c'est une coutume qui, certes, est perpétuée par des femmes, mais au bénéfice des hommes. Et on revient toujours à cette question de à qui le crime profite. Et on voit bien que malgré le travail des associations sur le terrain, malgré les lois, parce qu'il y a 35 pays en Afrique où c'est interdit, mais interdit ne veut pas dire n'est pas réalisé, parce que la plupart des gens ne sont jamais punis. Et Tant qu'il y, y aura des hommes pour dire « je ne veux pas épouser une fille qui n'est pas excisée », il y aura des mamans pour faire exciser leur fille. Parce qu'elles ont intériorisé la coutume comme étant pour le bien de leur fille. Et ça, c'est très dur à comprendre pour une, une gamine française qui a la peau noire, qui est née en France et qui a été éduquée dans une école de la République, euh, en quoi elle est concernée par cette coutume. Et c'est pour elle une violence encore plus, plus importante parce que ça ne fait pas du tout partie de leur référentiel. Et le jour où, à l'occasion d'une première consultation avec un gynécologue, à l'occasion d'une relation sexuelle avec un jeune homme qui ne sait pas ce que c'est que l'excision, et qui les regarde rien en disant oh « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on t'a fait Je ne vais pas pouvoir te toucher. » c'est là qu'elles elles atterrissent très brutalement et, et qu'elles prennent conscience de, de ce stigma
1: – Moi, ce que je trouve intéressant dans l'excision, c'est une question même assez globale qu'on pose, c'est que c'est pratiqué par des femmes sur les femmes mmh. et qu'il y a cette idée un petit peu euh, euh, qui circule dans collectif que, qu'à partir du moment où on est une femme, on serait plus enclin à être féministe, et à être... alors qu'en fait, l'excision montre bien ça. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit des femmes qui pratiquent ça sur des femmes ?– ben, C'est ce que je disais, c'est-à-dire que
2: dans ces, ces pays-là, avec des cultures où finalement, l'objectif d'une femme c'est de se marier, c'est de faire des enfants. Ça ne sert à pas à autre chose, une femme. Eh bien, si une femme n'est pas mariable, c'est terrible pour la famille. Ça veut dire que la mère a raté son éducation et ça veut dire qu'elle ne sert à rien, c'est une bouche inutile. Donc, ce que font les mamans, en fait, et, et ce qui est affreux, c'est qu'elles reproduisent quelque chose dont elles ont souffert, mais toujours dans cette idée que je vais rendre ma fille mariable. Je vais rendre ma fille mariable en la transformant en ce qu'attend l'homme, c'est-à-dire une femme excisée, donc une femme... Une femme honnête n'a pas de plaisir, nous dit Léo Ferré, c'est vraiment ça. Et puis, une femme vierge. Et ce sont ces deux injonctions, en fait, qui pèsent sur tant de femmes dans le monde, qui aboutissent à des crimes d'honneur, qui aboutissent à, à des, des, des lapidations, à des jets d'acide, à de l'immolation. Une femme honnête et vierge, et de préférence n'a pas de plaisir.
0: Alors justement, vous parlez d'une des, des euh, femme honnête et d'une femme vierge, euh, selon certaines coutumes. Euh, vous avez euh, à la maison des femmes accepté de faire de la reconstruction euh, d'hymen, euh, mais vous vous êtes euh, partagé sur ce, cette reconstruction parce que votre, euh, vos plus belles victoire, c'est de convaincre les femmes de
2: ne pas, de ne pas le faire. C'est ça Oui. Pourquoi mais oui, parce que c'est absurde de se faire opérer. <rire> Vraiment, c'est euh, le risque chirurgical est infime, euh, même si je, je le mets un peu en avant. Mais payer de l'argent pour se refaire mettre un tout petit bout de tissu dans l'espoir que euh, votre futur conjoint n'y verra que du feu, c'est quelque part renoncer à euh, des centaines et des milliers d'années de lutte féministe pour avoir le droit de disposer de son corps, parce qu'il n'y a pas que l'avortement, il y a aussi le droit d'avoir une sexualité choisie, épanouie, avec le nombre de partenaires qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Eh bien, je, je trouve ça tellement désespérant, ces jeunes femmes qui, euh, la plupart du temps, elles sont nées en France, elles ont, euh, elles ont eu des histoires d'amour, et là, brutalement, elles se disent, non, il va falloir que je rentre dans le rang. Je ne peux pas euh, tourner le dos à ma famille, donc je vais prendre le mari qu'ils m'ont plus ou moins choisi. Et comme par hasard, ce mari est très, très, très moderne, sauf sur ce sujet-là. Ça, ça ne peut pas passer. Et, et en fait, c'est la première question que ces hommes posent à, à leur futur. Euh, Est-ce que tu es vierge Et alors, évidemment, elles sont tellement tétanisées qu'elles disent, mais oui, bien sûr. Et après, c'est l'engrenage du monstre. Alors, pourquoi accepter de, refaire des im de reconstruire des hymènes je suis complètement euh, ambivalente, merci de le pointer du doigt, c'est sympa, mais parce que parfois elles me, elles me font tellement de peine, je les sens tellement incapables de faire autrement, parce que je leur dis bah, « prenez la pilule, arrêtez-la la veille, vous allez saigner, serrez les, les cuisses très fort, faites semblant que vous n'avez jamais vu un sexe d'homme, ça marche, parce que quand même, ça fait des milliers d'années que les femmes font semblant, à la fois dans, dans le plaisir et à la fois dans la première fois ». Et j'ai l'impression que ce geste, en fait, leur, leur donnerait comme une espèce de... de c'est un mantra, c'est un doudou, c'est... Voilà, je suis opérée, donc il ne va rien m'arriver. Et je passe mon temps à leur dire, vous n'allez peut-être pas saigner, ça ne va peut-être pas fermer aussi bien que vous pensez, et finalement, ça ne sert vraiment à rien. Et je, quand je n'arrive pas à les rassurer, et que je sens qu'il y a une menace familiale importante, je leur dis, bon, bah, vraiment, je le regrette, mais, mais je vais le faire parce que je, ça va peut-être vous aider. – Alors, si vous voulez bien, peut-être, il nous reste une dizaine de minutes.
0: Je voudrais, euh, vous nous avez dit, quand je vous ai présenté comme franco-libanaise, vous avez dit « je suis libanaise euh, ». Je voudrais qu'on aborde un petit peu la situation au Liban euh, de ces derniers mois. Euh, mais avant, on va, on va prendre quelques secondes et regarder un extrait d'un reportage de, de France 2, euh, diffusé la semaine dernière. Il est signé Karim Abdelkalek et il nous raconte, c'est un extrait, la situation de, de ces derniers jours au Liban. –
4: la moitié des Libanais vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Cet ancien garagiste qui gagnait 530 euros par mois nourrit désormais son bébé de 10 mois avec du pain pour économiser le lait en poudre.
3: On met de l'eau dessus parce que le pain est trop sec. On lui donnera le biberon petit à petit parce qu'on n'a pas assez de lait.
4: Instabilité politique, réformes économiques inexistantes, corruption, Covid-19. Le Liban vit une descente aux enfers. Les faillites se multiplient, les scènes de désespoir aussi. Ici, un père qui braque cette pharmacie pour obtenir des couches gratuites. Là, le suicide d'un homme en plein jour, vendredi dernier, qui a bouleversé tout le pays.
0: V votre réaction déjà euh, à, ce, à ce reportage, cet extrait de reportage
2: que dire ça, fait, ça a commencé en les années 70, donc ça fait un paquet d'années que ça va mal. Et que malheureusement, le Liban est une espèce de, de, de terre où tous les conflits de la région se, tentent de, de se résoudre et, et tout ce qui se passe autour rejaillit sur nous depuis, depuis toujours. » Quand on pense au conflit palestinien, quand on pense à la guerre civile, quand on pense à, à tous ces événements qui ont ponctué toutes ces années, où à chaque fois qu'on se relevait un peu... Parce que les Libanais sont extrêmement euh, euh, entreprenants. C'est lié sûrement à nos origines phéniciennes, ça c'est l'histoire. Mais c'est aussi lié au fait qu'on n'a on a aucune couverture sociale, on n'a aucune protection... Et les gens savent très très bien que leur retraite, ils vont se la mettre de côté tout seuls, que la santé, ils vont mettre de l'argent de côté, que jamais personne ne va venir les aider. Ça ne fait pas partie du système. Et donc, à chaque fois, les gens reconstruisent, les gens réinvestissent, les gens se réenthousiasment. Et patatras, la situation se dégrade un peu plus tous les jours. Nous sommes victimes, le mot a été prononcé, d'une corruption politique intense. Et malheureusement, la, la jeune génération qui essaye de, de sortir de ces, ces trucs de, comment dire, de communautaires qui nous, qui nous pourrissent la vie depuis toujours, et d'aller vers plus de transparence et de rigueur, n'a pas encore réussi à faire entendre sa voix. J'avais un ami d'enfance qui était très engagé politiquement, qui est Samir Kassir, qui est un journaliste internationalement connu. Et ce type d'homme aurait pu emmener le Liban vers autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé on l'a assassiné, assassiné. Donc ça, ça ne donne pas beaucoup, beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, de voir que des gens se, se suicident parce que les, leurs enfants n'ont pas à manger, que des hommes se, se suicident parce qu'ils ne peuvent pas payer la scolarité de leurs enfants. J'ai lu ce matin que la France s'engageait à aider des écoles d'obédience de, française euh, en payant toute ou tout, partie de la scolarité de leurs enfants. C'est super. On a toujours été très... Euh, enfin, on s'est toujours senti comme une petite sœur de la France que la France ne pouvait pas abandonner. Pendant la guerre, quand je m'endormais, je me disais oh, « Mais que le général de Gaulle fasse quelque chose <rire> !» Totalement absurde du haut de mes 15 ans. Mais ça reste très fort. Et aujourd'hui, je ne aujourd suis pas certaine que, même avec l'aide de la France, le Liban, en tant que pays autonome, indépendant, cette espèce d'utopie où on était la Suisse du Moyen-Orient, où on était le seul pays où on pouvait vivre entre Juifs, drus, Catholiques, etc., euh, je ne suis pas sûre que cette utopie va survivre euh, très longtemps.
0: – Le ministre des Affaires étrangères euh, français hein, euh, a, a dit euh, aide, euh, au Liban, « aidez-nous à vous aider mmh.
2: ». Vous comprenez cette, euh, cette phrase, ou Non, je ne la comprends pas très bien. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas aider un pays où tout est chaos, où les gens eux-mêmes, c'est comme pour les femmes, si vous ne prenez pas votre destin en main, on ne va pas pouvoir vraiment le faire à votre place. – et donc, il y a euh, beaucoup de ménages à faire au Liban, en interne. Alors, il, il a beaucoup été dit,
0: hein, beaucoup été écrit que, que le peuple libanais était un peuple résilient, euh, capable, au combien capable de renaître de toutes les crises, de tous les subreaux de l'histoire, euh, capable de, de euh, se réinventer après les guerres. Est-ce que vous pensez que ça s'applique encore aujourd'hui, cette, cette résilience Ou est-ce que ces mots qu'on entend, hein, d'effondrement, de, de, le Liban a 100 ans cette année. Mm. Euh, Est-ce que ce mot d'effondrement est une menace euh, réelle aujourd'hui pour le Liban
2: Oui. Oui, on a longtemps vécu avec cette idée qu'on pouvait se relever de tout, qu'on était tellement futés, les brouillards, les rois du système D, qu'on trouverait toujours une solution à tout. Moi-même, j'ai été élevée comme ça. Pour moi, je, impossible n'existe pas. n'est pas Libanais. Aujourd'hui, euh, corruption, euh, situation économique catastrophique, Covid, situation politique euh, interminable, euh, la, la tension, tout ce qui se rajoute en Israël, font que malgré un, un état d'esprit résolument optimiste, ben, je le suis nettement moins.
0: Ou l'êtes moins. Euh, Est-ce que vous êtes, on peut dire, membre de la diaspora euh, mmh. Est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer aujourd'hui dans ce qui se passe euh, au Liban
2: Bien sûr. Bien Alors, sûr, quel rôle que elle peut jouer Soutien économique, déjà. Il y a énormément aujourd'hui de, de colis alimentaires qui sont envoyés, d'argent, de mobilisation internationale. Euh, Peut-être aussi éduquer les, les futurs dirigeants si on ne s'effondre pas tout de suite. Euh, la, la diaspora peut aider à ça aussi. Et on est tous, enfin on reste libanais, hein, même après 45 ans de vie en France, on est toujours libanais, et euh, même aux états unis Enfin, il y a une, une vraie, un vrai sentiment d'appartenance, et on est 10 000 fois plus nombreux à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc euh, on devrait pouvoir jouer un rôle si nous en avons la possibilité.
0: Alors, on arrive à quelques minutes de la fin de cette émission. Euh, Peut-être, j'aimerais terminer sur la maison des femmes et sur vos engagements. Euh, fin juin, vous animiez conjointement une présentation avec Ada Idrissa, la présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui a tweeté « Je rêve de voir une maison des femmes en Guinée et dans toute l'Afrique ». Alors, qu'est-ce qu que vous pouvez faire, vous, pour, pour aider ces, ces jeunes femmes à réaliser ce rêve et que ce rêve devienne réalité
2: ben avant l'Afrique, moi je veux en faire un peu partout en France déjà.
0: Et ça prend, ça prend le chemin de...
2: ouais. oui. oui, oui, ça prend le chemin. Et, et notamment, vous, vous faisiez allusion au Grenelle. Euh, il y a quelque chose qu'on a beaucoup porté avec euh, des députés comme Guillaume Gouffiécha ou avec euh, Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS, qui est la, que l'État s'engage sur euh, un financement de toutes les maisons qui voulaient s'installer dans un hôpital. Donc, qui ressemble à la nôtre, et ce financement se ferait à travers un, un, un montant qui s'appelle une MIG, mission d'intérêt général, qui est l'argent que le ministère de la Santé peut donner à des causes quand euh, le, le soin que vous prodiguez n'est pas euh, affecté à un tarif. Vous faites une appendicite, ça rapporte tant. Vous prenez en charge des femmes, ça rapporte rien. Tarification donc, à l'acte. <rire> C'est ça. Et donc, il faut, il faut que l'État vous donne les moyens d'agir. Donc, le, la résolution. Solution 11 du Grenelle a acté cette MIG, mais nous n'avons encore jamais vu ni sa couleur, ni sa, sa forme, on ne sait pas quel montant, on ne sait pas combien d'hôpitaux, on ne sait pas si c'est expérimental, éternel. Donc déjà ça, ça serait pas mal. Euh, il y a énormément de, de jeunes médecins et ça me réjouit qui viennent me voir euh, et qui me disent « Moi aussi, je veux faire comme ça. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et donc, oui, on a, on a des formations. On donne notre, ce qu'on appelle notre manuel qualité, qui est notre euh, livre de recettes, euh, dans lequel il y a aussi tous nos, nos, nos errements, parce qu'on a fait des essais, des erreurs, on a modifié des tas de choses au fur et à mesure. Et donc ça, ça peut être une aide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a Bordeaux, il y a bientôt Brive-la-Gaillarde, il y a la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est sur les rangs, euh, il y a l'hôpital de Plaisir, près de Versailles. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Et puis, on a été sollicité par euh, Tahiti, le Mexique, euh, donc voilà.
0: Et le le
2: Liban, fait... la Jordanie, et les pays africains. Nous, ce qu'on peut faire, c'est partager le modèle, euh, prendre des, des médecins, des sages-femmes euh, chez nous en compagnonnage, parce que moi, je crois beaucoup au compagnonnage, et puis lever des fonds. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des mécènes qui me donnent de l'argent pour que je puisse aider des maisons des femmes à émerger. Donc euh, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Et quand il y a un projet qui nous semble abouti, où il y a un vrai porteur de projet, un jeune médecin bien, bien euh, motivé, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est lui de redonner un peu d'argent pour qu'il puisse démarrer. Parce que moi, ce qui m'a permis de démarrer, c'est quand quelques fondations privées m'ont fait confiance. Et mon vous premier... êtes vous-même aller chercher de l'argent
0: d'ailleurs. Vous aviez même Mais renoncé oui, oui. à votre titre de chef de service de la maternité. Vous êtes venu adjointe pour aller chercher de l'argent. Et, et, ça et... prend du et...
2: temps de chercher de l'argent.
0: – Voilà, écoutez, euh, ça prend du temps pour euh, chercher de l'argent et il faut en trouver donc, pour les maisons de femmes que vous voulez euh, créer en France. et sur ces mots que nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, à thème d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celles de Lorraine Dufouché du journal Le Monde. – Elle m'a surtout donné des explications, Lorraine. <rire> – Oui, parce qu'elle s'est spécialisée, elle a fait, ce genre. Je, je, vraiment je le conseille, ce remarquable document sur les féminicides, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne hein, sur le site de France Télévisions. Euh, vous, la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec International et avec Dominique Larèche pour euh, un grand entretien à Genève avec le maire de la ville, Samy Canan. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt.